0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם כאן תרבות, שלום לכם, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, רונה גרשון-תלמי, באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. ודבר אחד, לפני שנמשיך אל התוכנית שלנו, את תוכנית המעבדה הגתה ויצרה ושידרה לא אחרת מאשר גיל מרקוביץ'. הפרקים הרבים ששידרה גיל נמצאים כולם וניתנים להאזנה באתר כאן. נאחל לגיל הצלחה גדולה בכל מעשי ידיה. אנחנו כאן כדי להמשיך בפרויקט המבורך, לצעוד בשבילים שלה. תפילים חדשים והצלחה גדולה גיל. ואחרי הברכות, מסע אל האומנות. האם יש אומנות ישראלית? אל המסע יצא עם אליק מישורי, חוקר תולדות האומנות והתרבות החזותית. בוקר טוב, שלום. שלום רב. ואנחנו נצא להבין את יחסי הכוחות באומנות הישראלית, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל על המקצוע הזה של להיות חוקר אומנות. איך מתחילים קריירה כזאת? אתה ציירת? פיסלת בכלל?
1: ממש לא, ומה שאני תמיד אומר זה שבניגוד לאומנים אני לא מלכלך את הידיים. אני כותב, או אני מהגג. אז... איך עושים את זה? יש אנשים שפשוט חושבים שהם חוקרים של תולדות האומנות הישראלית או הכללית, ויש אחרים שהולכים ולומדים. אז אני הלכתי ללמוד תולדות האומנות לפני הרבה מאוד שנים, ולאט לאט הסתכלתי, ביקרתי בתערוכות, הלכתי למוזיאונים, ולאט לאט נראה לי שגיבשתי באיזושהי צורה עמדה מסוימת לגבי... האומנות הישראלית.
0: ולשם כיוונת כשהלכת ללמוד את תולדות האומנות? לא. זאת אומרת, ידעת שזה מקצוע? זה מה שתרשום בטופס של מס הכנסה?
1: האם אני אתעסק בתולדות האומנות? אה, לשמחתי וגם לצערי, כן, לשמחתי מכיוון שזה דבר מרתק. לצערי זה לא יכול לקנות בזה וילה בגליל.
0: טוב, אי אפשר הכל. <laughs> אבל זאת אומרת, הלכת ללמוד תולדות האומנות מתוך מחשבה שמה, זה היה עניין, או מתוך מחשבה לאיזה מקצוע כיוונת בעצם?
1: כן, אני הלכתי ללמוד בהתחלה אומנות, הייתי ב... התחלתי את הדרך שלי אחרי שסיימתי את הצבא. הייתי בבצלאל, למדתי שנה בבצלאל, ואז אה, הבנתי טוב מאוד שאומן גדול לא יצא ממני, אבל הרפאתי מהעניין שלי באומנות, אז למדתי את ה... עיוני לעומת המעשי.
0: והשיחה האישית הזאת מובילה אותי אל הנושא שאולי כדאי לפתוח בו לפני שנדון בשאלה האם יש אומנות ישראלית, האם יש דבר כזה, או אנחנו חלק מהדבר הגדול יותר, האומנות העולמית. הנושא הוא איך כותבים בכלל היסטוגרפיה של אומנות. עד לספר שלך, עובדה מפתיעה, שלמדתי מהכתובים, ספר שקראת לו מאופקים חדשים לרוח אחרת, אמנות ישראלית, בין 1988 ל-1948, שראה אור כשלושה חודשים לפני יציאת הקורונה בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. עד אז מספר הספרים שסקרו את האמנות בארץ, אפשר לספור אותם על שתי ידיים, נכון?
1: נכון. כן, יש uh, תשעה ספרים, שהראשון שבהם... אני פשוט מכיר את כולם, ומדובר פה, אני רוצה לחדד את מה שאת אמרת, שלא מדובר כאן על, על, כשאומרים סקירה של אומנות, או של תולדות אומנות, הכוונה היא לא למאמרים ב... איזה יריחון אוניברסיטאי. בירכונים מסוימים, מגזינים מסוימים, ו- או קטלוגים של תערוכות במוזיאון, אלא ספר שמגולל היסטוריה של תקופה מסוימת בהיסטוריה. ולכן הראשון שכתב דבר כזה היה איש מרתק בשם קרל שוורץ, שהיה מנהלו הראשון של מוזיאון תל אביב. שוורץ אה, הגיע לפה מגרמניה בתחילת שנות ה הוא היה המנהל של אה, המוזיאון היהודי בברלין, ומאיר דיזנגוף, ראש עיריית תל אביב, הזמין אותו לבוא לכאן, ובקיצור הוא כיהן... כמנהל מוזיאון תל אביב בשנת 1941, רק התאריך כבר אומר לנו כל כך הרבה, זה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הוא יושב בתל אביב וכותב ספר שקורא לו "האומנות היהודית החדשה בארץ ישראל". אז זה הספר הראשון שבו הוא נותן סקירה לא רק של אומנות, אלא גם אומנות, והוא קורא לזה כפי, זה היה בעגת התקופה, קראו לזה מלאכת מחשבת. ואז זאת אומרת שהוא מדבר על קרמיקה ועל uh, הריגה וגם על תכשיטים, אבל הוא סוקר את הציור והפיסול בארץ ישראל. השני היה חיים גם זו שהיה מנהל, גם מנהלו של מוזיאון תל אביב מאוחר יותר, והוא כתב ספר שנקרא ציור ופיסול בישראל, אבל אני לא אלאה את המאזינים ולא אותך בעניין של היו עוד uh, ספרים. עכשיו, בספרים האלה הם באמת מגוללים את ההיסטוריה של מה קרה כאן, וברובם ככולם מתחילים את הדיון במה שהם קוראים לאומנות ארץ ישראלית, או אומנות ישראלית, בשנת 1906, שזו השנה שהגיע לכאן בוריס שץ. וייסד את בצלאל, בית הספר לאמנות ואומנות.
0: שזו נקודת הפתיחה בעצם של כל הספרים האלה. נכון. ובעצם כשבאים לכתוב היסטוגרפיה של אומנות, הניסיון הוא לתת איזושהי תמונה רחבה שתאמר מהו האחד. זאת אומרת, כמו שבקולינריה יש לנו כאן דיונים אין סוף על מהו המטבח הישראלי, האם יש מנה אחת שהיא שלנו, שלא נלקחה מהמטבח הלבנטיני, הערבי. עצם הניסיון הוא להצביע על אחד, להגיד, זוהי האומנות הישראלית, ומי שנכנס אל הספר הזה, הוא חלק ממנה, מי שנשאר בחוץ, הוא לא.
1: אבל בדיוק, אני נורא שמח שנתת דוגמה של קולינריה, שבדיוק אותו דבר שורר גם בדיון של מהי אומנות ישראלית. זאת אומרת, איזה, איזה מנה... כמו שאת אומרת, בקולינריה נכנסה ובאמת מייצגת את האומנות כאן כאומנות ישראלית. אז כל העניין הזה זה שבתחילת הדברים שאלת אותי אם קיימת אומנות ישראלית. אז התשובה היא חד משמעית כן, כי יש לנו גלריות לאומנות, יש לנו מוזיאונים לאומנות, יש אומנים שחיים, שחיים כאן ויוצרים, יש מבקרי אומנות ויש מהגגים על אומנות. השאלה היא על מה הם מהגגים, או השאלה היא, ברור שהיא קיימת, אבל מה שבעצם האנשים האלה עושים, זה שואלים מה הייחוד שלה, לעומת אומנות בצרפת, לעומת אומנות בארצות הברית וכן הלאה. ואז השאלה של הייחודיות של האומנות הישראלית מביאה אה, אנשים שכותבים על זה, או שמהגגים על זה, אה, לחפש באמת מה הם אותם אה, אה, ערכים, או אותם... אה, מאפיינים uh, ספציפיים של האומנות הישראלית. וזה מתחיל כבר ב-48', זאת אומרת, מה, בשנה הראשונה של מדינת ישראל. ואז אנשים שואלים שאלות, מהי האומנות שתהיה לפנינו? עכשיו, הדיונים שם הם יוצאים מן הכלל מכיוון שהם קשורים גם ל, ל, לקטע היהודי, או למורשת היהודית. ודוגמה אחת שאני יכול לתת, פובליציסט והמבקר ישורון קשת הולך לחזות בתערוכה בבית הנחות הלאומי בצלאל בירושלים ב-1948, והתערוכה שמה הציגה הדפסים מעשה ידי מרק שגאל ומטיס. והוא מסתכל על שני הדברים האלה, כשאחד מטיס לגביו, הוא כמובן גוי שבגוי, ומאק שאגאל הוא מה שנקרא, מי שלנו. ואז הוא כותב שם עם ארבעה סימני קריאה, ציירים, ציירו את הנפש היהודית. ואז נותן בהגיגים שלו, בב, בב, בביקורת שהוא כותב על התערוכה הזאת, מספר כמה שאצל שגל אפשר לראות את הנפש היהודית, ואצל אה, מטיס, לא. ואז הוא מחנך את האומנים העתידיים במדינת ישראל שיציירו כל הזמן, שיפסלו את הנפש היהודית. עכשיו, ישרון קשת הוא לא הראשון שמדבר על זה. אחד הראשונים שדיבר על זה הרבה שנים קודם, זה המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. וביאליק ב-1923 מוציא לאור את uh, מהדורת יובל החמישים של כתביו. ובין היתר, באחד מהכרכים שלו, הוא כותב מאמר ענק על לאוניד פסטרנק. לאוניד פסטרנק, שדרך אגב זה האבא של הסופר בוריס פסטרנק, היה אומן אה, 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 רוסי מאוד מאוד אה, פופולרי ומפורסם. בין היתר היה כמובן גם יהודי. ואז ביאליק כותב במאמר על אה, פסטרנק, מהלל, משבח ומקלס אותו. אבל משתמש במאמר הזה, זה פשוט לא יאומן מה כשקוראים את זה, משלח חיצי זעם וממש רעל באומנים היהודים ברחבי אירופה, ואומר להם, אתם בעצם עובדים לתרבות זרה, ומה שאתם צריכים לעשות זה כולם צריכים להתכנס ולהיכנס אל המחנה פנימה. מה זאת אומרת? תעבדו בשביל יהודים, תעשו אומנות בשביל יהודים ולא תתעללו ב... ב הוא עוד כותב שם, במי שמצד אחד קונה את היצירות שלכם, ומצד שני נותן לכם סטירת לחי אנטישמית. ואז, עם כל הכבוד לחיים נחמן ביאליק, כשהוא מגיע לארץ ישראל ב-1924, הפסיק לכתוב, אבל אין לו יותר מה להגיד, כי בעצם האומנים שיושבים בארץ ישראל, כבר הגשימו את הדבר, נכנסו למחנה פנימה, ואז אין לו שום עצה מה שלעשות. של לאחרים, כל מיני מהגגים יש עצות, איך לעשות אומנות לאומית. ופה אנחנו נכנסים כבר לדבר שהוא, בשאלה מהי אומנות ישראלית ששאלת אותי, היא בעצם מהי אומנות לאומית, או מהי אומנות מקומית, איך היא מתאפיינת בצורה... אוריגינלית, בצורה מקורית, לעומת מקומות אחרים.
0: זאת אומרת, יש את האמנות היהודית שאותה ראינו במדינות שונות, אבל כאן, בארץ ישראל, אנחנו מחפשים לא רק את היהודי, אלא משהו שהתאפיין במקום. אכן כן. ואז,
1: מרבית ההגיגים, מרבית הכיתוב... הה... ההתלבטויות וה... והניסיונות למצוא דברים לאומיים ייחודיים ספציפיים למקום הזה, יש אנשים שכתבו שהסיבה שזה ייחודי זה בגלל שאנחנו יהודים. עכשיו, שוכחים אנשים לפעמים שבמדינה שלנו יש גם אנשים או אזרחים שהם אינם יהודים. אבל נגיד שהרוב הוא, הוא האוכלוסייה היהודית ומתוכה יש את האומנים היהודים, אז העניין הזה שיש ייחודיות שאנחנו יהודים, זה נכון חלקית. ואני רוצה לתת לך דוגמה של חיפושים אחרי מקומיות ו/או ייחודיות לאומית שלאו דווקא קרו בישראל. בשנת 1953, 1953, מבקר האומנות, העוצר והפילוסוף הייתי אומר, הרברט ריד, שהוא אחד מהאנשים החשובים שתרמו למחקר של אומנות המאה ה-20, הוא כתב ספרים על ה... פיסול המודרני למשל, והיה בין היתר גם המנהל של הגלריה הלאומית, של ה-National Gallery בלונדון, הוציא ספר ב-1953 שקרא לו Contemporary British Art, אומנות בריטית בת זמננו. ושם, במבוא שהוא כתב לספר, הוא מנסה למצוא מה הייחודיות של האומנות הבריטית. ואז הוא כותב מין משהו כזה שבמשך הרבה מאוד שנים, האומנות בבריטניה בעצם ספגה את ההשפעות שלה מהקונטיננט, מהיבשת. ולכן הוא נותן דוגמאות כמו כל אחד מאיתנו יודע מה זה האימפרסיוניסטים הצרפתיים, אבל אחר כך הוא גם נותן איזושהי דוגמה של אומנות אקספרסיוניסטית, ומתייחס פחות לאקספרסיוניזם ה... גרמני והרבה יותר דווקא לאקספרסיוניזם צפוני של ארצות סקנדינביה. ואחרי שהוא אומר שיש השפעות כאלה, הוא אומר, אבל בעצם האקספרסיוניזם זה סגנון יהודי. ונותן את הדוגמה של יצירות הפיסול של ג'ייקוב אבסטין, שהוא אומן בריטי, פסל בשנות ה-30 וה-40, מפורסם מאוד ובעל מוניטין. אבל יהודי, אחרי שהוא כותב דבר כזה, פתאום בכמה פסקאות אחר כך הוא כנראה הבין שהוא כתב מן משהו כזה, והוא מסייג את דבריו. הוא אומר, אמנם אמרתי שאקספרסיוניזם זה סגנון יהודי, אבל בצרפת יש את ז'ורג' רואו, שהוא אומן אקספרסיוניסטי לפי הרברט ריד, והוא קתולי מלידה. אז,
0: זאת אומרת, הלאומיות היא תמיד לעד דבר מסובך.
1: מסובך לחלוטין, ולא תמיד מגיעים לשחור לבן ולהגיד מה זה, וכך שהחיפוש הזה אחרי לא, לאומיות ממשיך אחר כך, במיוחד בשנת 48', בשנה הראשונה למדינה, שכל מיני אנשים כותבים, ומבקר אומנות של התקופה זה אויגן קולב. שאחר כך גם נעשה למנהלו של מוזיאון תל אביב, והוא כתב כתבות שבויות בכל העם, שזה אחד מהעיתונים של המפלגה הקומוניסטית בישראל. ואחד מהדבורים שהוא כתב שם זה שהוא לא יכול לסבול את העובדה שמשתמשים במילה מהגר. ואמר, מהגר זה אימיגרנט, ואימיגרנט זה בן אדם שעזב את ארץ מולדתו ועבר למדינה חדשה, ואילו האימיגרנטים או מהגרים שמגיעים לישראל, הם צריך להשתמש במילה עולה, מכיוון שהם לא, את, את מקום לידתם, אבל הם מגיעים לארצם האמיתית, אז הם לא אימיגרנטים. עכשיו, הדבר הזה הוא גם מדבר על אומנות. ואומר שהאומנים האלה צריכים, שהגיעו, אומנים יהודים שהגיעו מהתפוצות, צריכים להפסיק את המסורת שלהם ולהתחיל במשהו חדש. עכשיו, איך יהיה הדבר החדש הזה? הוא לא כותב, הוא, לא הוא לא יודע. הוא...
0: אז אנחנו רואים בעצם את הפוליטיקה ואת הציונות מתגייסות כדי להגדיר את אותו אומן ישראלי בכל הכוחות שלהם. אנחנו תכף נראה את זה קורה גם בהמשך הדברים, אבל אני רוצה רגע עוד... לקחת אותך לפני שנתקדם לכל אלה, אל נקודת התחלה מאוד מורכבת של האומנות הפלסטית. אנחנו מדברים על אומנות כל הזמן, אבל הספר שלך והמחקר שלך עוסק באומנות הפלסטית, בציירים, בפסלים, ובמדרג האומנויות, נקודת ההתחלה של האומנות הזאת... היא בעייתית מאוד, וצריך רגע לדבר על זה כשמגדירים את האומנות הישראלית, מכיוון שאם אתם זוכרים את הפסוק, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על פניי לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. שמות כ', פסוק 2-4. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, זה אולי הסיפור של האומנות הפלסטית היהודית, אבל גם הישראלית. איפה זה ניכר?
1: אז קודם כל, הפסוק הזה מן התורה, זה אחד מהדברים שמביא לתפיסה הכללית ולתפיסה העממית השגויה לחלוטין. שטוענת שליהודים אין חוש אסתטי ושליהודים אין אומנות. עכשיו, זו שאלה באמת מורכבת ממה ששאלת אותי כעת, מכיוון שלכל אורך ההיסטוריה היהודית, החל מ- מהמאה הראשונה לספירה, אפילו לפני כמובן, שלא לדבר על, ה- על הסיפורים בתנ״ך, על, על הצורה של, גם של המשכן במדבר וגם של ה... אחר כך של, המקד... של בית המקדש בירושלים, זה... יש שם אומנות אה... מפליאה. אבל אחר כך, לכל אורך ההיסטוריה היהודית של אלפיים השנים האחרונות, יש לנו סדרה שלמה של מעקפים לפסוק הזה בתורה. ואכן, יש יצירות אומנות, זאת אומרת, שמתעסקות בדת היהודית, ואפשר להגיד בהכללה... גדולה מאוד, למרות שזה לא לגמרי נכון, אבל בהכללה אפשר לומר שמתוך האיסור הזה בתורה, הדבר הנפוץ ביותר הוא חוסר התייחסות לדמות האדם. זאת אומרת, לא מציגים דמות אדם. דגים, כן, מה שכתוב במים מתחת ובשמיים מעל. ציפורים, כן, עופות, כן, דגים, כן, אבל לא דמות אדם. אבל... אבל
0: זה איסור שיש לו השפעה, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על מדרג האומנויות, אגב, אני חושבת שעד ימינו זה מהדהד, אנחנו לא נמצא שם את האומנות הפלסטית במקום הגבוה. מה יהיה למעלה? מה... זאת אומרת, ראינו המון יצירה ספרותית יהודית שיש לה הדהוד בעולם.
1: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על איזושהי פירמידה כזאת, אז בראש הפירמידה אנחנו מדברים על ארץ ישראל, אנחנו מדברים על מדינת ישראל. ארץ ישראל ואחר כך מדינת ישראל, בראש הפירמידה לדעתי עומדת השפה העברית. ולכן מרבית ההערצה גם של הקהל הרחב היא לסופרים ולמשוררים.
0: שהם הפכו ממש בימי טרום המדינה וגם קום המדינה למה שאנחנו קוראים היום גיבורי התרבות. זאת אומרת, הם היו נותנים את הטון אליהם, הם היו הולכים לשאול בעצה, והם היו בראש הפירמידה.
1: לחלוטין. אני חושב שמי שנמצא מתחתם זה התיאטרון, מכיוון שהתיאטרון הוא השופר של, של השפה העברית. ותכשב... וגם בו יש
0: מילה, אפשר לדבר, אפשר וכן?
1: להשפיע. ולכן בתוך הדבר זה מעגל קצת יותר רחב. תחשבי מי הייתה חנה רובינה, זאת אומרת, זה גיבורת תרבות עילית, אה, אה, או מסקין, או השחקנים של הבימה. זאת אומרת שגם הם גיבורי תרבות. והם גם מביאים לדבר הזה שמבקרי התיאטרון, גם הם נורא חשובים, כמו מבקרי הספרות. מתחתם נמצאת המוזיקה. והמוזיקה זה כל אם יהודיה רצתה שהבן שלה יהיה...
0: פרלמן
1: או... ארתור רובינשטיין. אז המוזיקה, ובנוסף לכך, יש עוד היבט של המוזיקה שהיא מופשטת. אלא אם כן מדברים על מוזיקה שירית, אבל המוזיקה... רובה ככולי מופשטת, זה מתאים ליהדות כי... או מתייחס אה, לדיבר השני. מתחת למוזיקה תמיד נמצאת האומנות הפלסטית בתחתית הפירמידה, ולידה גם המחול. מה שמעניין, לדעתי, זה שהייתה אה, השתנות מסוימת בדבר הזה, במיוחד בסוף ה... שנות ה-70, שנות ה-80, שהמחול... אחרי היסוד של להקת בת שבע, נגיד, קיבל פתאום רמה הרבה יותר גבוהה. אבל אומנות הפלסטית תמיד הייתה בתחתית, וכמו שאמרתי לגבי המבקרים של תיאטרון, גם מבקרי האומנות, שאפו כל חייהם להיות... במעמד שווה למבקרי הספרות, וזה לעולם לא קרה. <laughs>
0: <laughs> וזה דבר אוניברסלי, אליק מישורי? זה משהו שאם נתבונן, הזכרת אה, ב- ב- קודם את אנגליה, או נלך על גרמניה, גם שם נראה פחות או יותר את אותו המדרג?
1: <laughs> לא נראה לי, לא. אני חושב ששם... ששמה... אני מתנצל, אני לא בקיא לגמרי בכל המדרגים של הארצות האלה, אבל האומנות הפלסטית, מכיוון שזאת תרבות מערבית, יש לה מקום מכובד לחלוטין, לצד המוזיקה ולצד הספרות והשירה.
0: למוזיאונים, למשל באנגליה שהזכרנו, יש מקום מאוד מאוד חשוב בתקצוב הממשלתי, בשיח גם... החברתי. נכון. אנחנו רואים אומנים כמו בייקון או, או אחרים שהפכו להיות באמת חלק מהשיח המאוד רחב. מה שלא קרה כאן. ואם הזכרת, 에... ואם
1: הזכרת את המוזיאונים, סליחה, רציתי רק להגיד שלמיטב ידיעתי, את לא תמצאי אולם שנקרא אומנות בריטית. זאת אומרת, מה שקורה בבריטיש מיוזיאום, את לא תמצאי שם חדר על אומנות בריטית. זה נכון שיש את ה-Tate Britain שהיא מוזיאון לאומנות, אבל בישראל, במוזיאונים גדולים, התמצאי כמו מוזיאון תל אביב ו/או מוזיאון אה, אה, ישראל בירושלים, יש חלק מסוים שמוקדש לאומנות המקומית, וזה לא קורה באירופה לדעתי.
0: אז... לעניין הזה של מעמדה של, של, של האומנות, שהוא עניין חשוב בשיח שלנו, התגייסו לא מעט, הזכרת כבר את חיים נחמן ביעליק, אה, שיצא כנגד פסטרנק, אה, התגייסו לא מעט הוגי דעות. זאת אומרת, העניין הזה העסיק אה, אותם כשהם בנו את הזהות של המדינה. אני יודעת שההוגים שכתבו על כך היו אה, נחום סוקולוב, שאנחנו אה, מכירים אותו כמנהיג הציוני, שהיה גם סופר ומשורר, אה, או למשל דוד. פרישמן, זה שרחוב על שמו מוביל אל הים <laughs> בתל אביב, שגם הוא היה עסקן ציוני, והם מתחבטים בעניין הזה של האומנות. הם מתחבטים והם מסתכלים גם אל הקהל, אם אני מבינה נכון.
1: זה נכון, אבל השניים האלה, דרך אגב, לא, לא כל כך מתייחסים לאומנות ישראלית, הם מתייחסים לאומנות היהודית, שזה הרבה קודם לכן, ושניהם... מעבר לעובדה שהיו פעילים ציוניים ומנהיגים ציוניים חשובים, הם היו מבקרי אומנות, וכתבו בעברית יפהפייה ביקורות של אומנות. אבל אחד מהדברים שמאפיינים את שניהם זאת ההסתכלות שלהם על החברה היהודית. כמובן מדובר בחברה הבורגנית היהודית, או המעמד הבינוני העמיד, והם טוענים שהם... שהמעמד הזה אטום לחלוטין לאומנות, ובמיוחד לאומנות של אומנים יהודים. ופרישמן, אם אני לא טועה, כותב, אינני מכיר עם שתראה לו משהו, לא ירגיש, לא ירגיש. זאת אומרת, הוא מדבר על איזושהי אטימות רגשית. מעבר לזה, באותה תקופה, אם הזכרתי קודם את לאוניד פסטרנק, אז יש לנו עדות יוצאת מן הכלל, גם של פסטרנק וגם של אומן יהודי אחר ששמו לסר אורי, שהוא אומן גרמני, ששניהם מדברים על הבורגנות היהודית שלא קונה את היצירות שלהם. לסר אורי מספר שהחברה היהודית, בשל מאמציה להידמות לחברה הגויית שמסביבם, הם קונים יצירות שיראו דווקא לאומיות גרמנית בבית שלהם, ולא את הנושאים היהודיים. לאוניד פסטרנק עוד כותב, שמי שהיה, שנהג לקנות את הציורים שלו, היו אנשים מה, מהסביבה הנוצרית. ושיהודים בכלל לא רצו את הדבר הזה. זאת אומרת שהיחס של הקהל הרחב לאמנות, או לאמנים היהודים, היה שלילי לחלוטין. חוסר עניין, לחלוטין,
0: חוסר עניין כמו שאתה אומר. חוסר עניין.
1: עניין, וגם קראו לזה, זה חסר תכלית. לאמנות אין תכלית, אומרת,
0: וכדי לחתום אותו הסיפור של לא תעשה לחפש וכל תמונה, בעצם... אמרת, הם הלכו אל הציור המופשט יותר, יציירו דגים ולא דיוקניות ולא דברים שיראו כמו פסל מובהק עם פנים ותווים, אלא משהו שאפשר לעכל אותו יותר. בפועל, בשנים שקדמו להקמת המדינה ובתחילת, ובהקמתה, אנחנו רואים כאן איזו התייעצות, זאת אומרת, יש הממסד הרבני או הדת, רואים השפעה ישירה שלה בתוך הדיון הזה שדיברנו עליו עכשיו?
1: אף פעם לא תראי דבר ישיר. <laughs> כי זה לא כדאי שהוא יהיה ישיר. מאחורי הקלעים, ודאי או בוודאי. אני יכול להגיד לך, אנחנו נדבר uh, מתי שהוא נזכיר יותר בפרטים את uh, אותו בוריס שץ, מייסד uh, בצלאל.
0: מיד נגיע אליו.
1: בוריס שץ היה פסל. וכשהיה הראשון שחשב על כך, תחשבי, בוריס שץ מגיע לירושלים. 1906 בירושלים. מרבית האוכלוסייה היא אורתודוקסית, והוא ידע טוב מאוד לאן הוא מגיע, והוא ראה את הנולד, והבין שאם הוא יוצר פסלים, תהיה בעיה מסוימת. כי פיסול, בניגוד לציור, בציור את יכולה, יש דברים כמו ציור של נוף, או ציור של חיי היומיום, או טבע דומם, זאת אומרת, בכל הדברים האלה אין דמות אדם. פסלים... זה אך ורק דמויות אדם, אין לנו פסלים של עגבניות אה, עד שמגיע פרופרט, אבל זה נעזוב. אז, אה, פיסול הוא בראש ובראשונה, או אך ורק, אה, דמויות אדם. שץ כתב מכתב לרב קוק, שבחוגים אה, שמכירים את אנשי הדת אה, אה, מ- אה, מתקופת היישוב, הוא היה כנראה... הומניסט גדול, והם מצטטים כמה שהוא היה בן אדם חשוב ביישוב, וש"ץ כותב לו מכתב, ושואל אותו, מה לעשות? אני פסל. מה לעשות עם הפסלים שלי? בעברית מסולסלת ויפיפייה ו- 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 עונה לו הרב קוק, בוטום וה- ליין, מה שנקרא, אפשר ל... הוא מהלל, משבח אותו כמה שהוא עושה דברים נפלאים בבצלאל בירושלים. אבל כשזה מגיע לתכלית, הוא אומר לו, תראה, אם אתה רוצה שהפסל יהיה כשר, תשבור לו את האף, או תשבור לו חלק מהאוזן. ואם אתה רוצה לגמרי שהוא יהיה כשר, אתה יכול לעבוד עליו כמה שאתה רוצה, אבל תיתן בסופו של דבר ל... סיים את מלאכת הפיסול לאיש שאינו בן ברית. מה זאת אומרת? ללא יהודי.
0: גוי של שבת.
1: גוי ש... בדיוק. גוי, גוי של, של פסל. שבא. גוי <laughs> של פסל. ואם ככה, אז הפסל יהיה כשר. <laughs> דבר נוסף שהוא אומר לו, עם כל הכבוד של מה שאתה עושה בירושלים, כדאי שתחזור למקורותיך, והדרך להנצחה של אנשים היא מילולית.
0: תכתוב. שוב, חזרנו אל המדרגו של המילים המנ... נמצא הדבר הגבוה, את נכון. הפסל תעזוב. אז אה, זה דיון מאוד מאוד מעניין, ו- ואחר כך גם נגיע ליחס של המדינה אל האמנות, שבעצם אחר כך נראה שהממסד שה- הזמין, נדבר על זה אחר כך, אה, אה, אנדרטאות ודברים שקל יותר לעכל אותם, אולי, אה, ולא סתם פסל ותמונה, אלא לא אמנות לשם אמנות, אלא אמנות שיש בה משהו מעבר. אבל הזכרת את ש"ץ, וכל הספרים האלה, הסקירות שסיפרנו עליהן קודם של מהי האומנות הישראלית וכיצד התחילה מתחילות בעצם ב-1906. ואולי כדי להבין את הסיפור הזה של יחסי הכוחות באומנות הישראלית, צריך רגע לספר עליו. כי היסוד של בצלאל, אולי אם דיברנו עד עכשיו על מסורות ישנות, על אומנות יהודית, הוא הניסיון ללידה מחדש, לרנסאנס.
1: אני מאוד שמח שהשתמשת במילה הזאת. מכיוון שאם רוצים לסכם במילה אחת את בוריס שץ, צריך להגיד שהוא ניסה לעשות רנסאנס יהודי.
0: זו בעצם התחלתה, אם כך, אנחנו ברגע מאוד מכריע, 1906, עולה בוריס שץ, שאם אני זוכרת נכון, הוא מגיע אלינו...
1: מבולגריה.
0: ששם נתן לו המלך כבוד. נכון. ממש כבוד מלכים, מה שנקרא.
1: בוריס שץ עזב את רוסיה, ו... תראי, זה עוד פעם שאנחנו דיברנו קודם על ההיסטוריוגרפיה. השאלה, איך מוצאים עובדות היסטוריות? עכשיו, כל הסיפור של שץ, או כל ההיסטוריה של שץ, אצל כל הכותבים, מבוס... מרביתם, אני עושה הכללה, מבוססת בראש ובראשונה על הזיכרונות של שץ. זאת אומרת, הוא יכול היה לזכור את ההיסטוריה של עצמו בצורה אחרת לגמרי מאשר למצוא מכתבים עליו בארכיון.
0: אין מסמכים? לא נמצא יש, בבולגריה יש. או בצרפת שאליה הגיע ללמוד? או ב...
1: בבולגריה כנראה שיש מעט מאוד, ואחד החוקרים הנפלאים של האומנות הישראלית, שזה גדעון עופרד, אני זוכר בזמנו נסע לסופיה, בולגריה, לחפש. הוא חיפש איזשהו פסל ולא מצא אותו בסופו של דבר. אבל אם אני אחזור רגע לשאץ, הוא עוזב את בולגריה ב-1906, ומשיג אה, אה, תמיכה מגורמים ציוניים בגרמניה, שמממנים לו את, ה, אה, את הפתיחה של בצלאל בירושלים.
0: בית ספר לאומנות, זאת אומרת, את כל הדיון הזה שעשינו עכשיו, בשעה הזאת, לוקח בוריס שאץ ואומר, אני רוצה... לבוא לארץ ישראל, ממש, הוא עולה למען הדבר הזה, הוא לא חי כאן, ולייצר, תכף נדבר על הרנסאנס, אומנות חדשה, אומנות ישראלית. י-
1: אומנות יהודית בארץ ישראל.
0: אתה אומר את זה אחרת ממני, למה?
1: מכיוון שמה שנקרא פלסטינאי, או ארץ ישראל, עד 48' לא הייתה מדינת ישראל, אז זה משהו אחר, וצריך לדייק בדבר הזה.
0: חשוב. אז הוא מגיע לכאן ב-1906, נכון. עם תקציבים, שזה חשוב לומר, נכון. והוא פותח בית ספר שבעצם משנה פה, הוא במובן מסוים, נקדים את המאוחר, הוא מצליח לעשות כאן משהו. לא סתם אנחנו סופרים את תחילת האומנות בארץ ישראל מכאן.
1: נכון, כי... תראי, ההיסטוריוגרפיה של האומנות הארץ ישראלית והישראלית לוקחת את 1906 כאיזשהו תאריך מפתח, שבו מתחיל העיסוק באומנות ואומנות במקום שבו אנחנו חיים. אבל הדבר הזה הוא לא לגמרי נכון, ואחד מהאנשים, זאת אומרת, הדבר הזה ממשיך גם את הרעיון הציוני של... עם ללא ארץ לארץ ללא עם, זאת אומרת כאילו שלא היה פה כלום עד שהגיע, וזה מיושם גם לאומנות, עד שהגיע בוריס שץ. כי אחד מהכותבים החשובים על תולדות האומנות הישראלית, שזה יונה פישר, עצר תערוכה מאוד מעניינת במוזיאון ישראל. שהראתה את האומנות אה, בארץ ישראל אה, לפני 1906, והסבירה שהיו כאן כמה אומנים, או יותר נכון אומנים, שיצרו אמנם אה, חפצי קודש, יותר תשמישי קדושה, אבל בכל אופן זה היה קיים. אבל אם נחזור לשץ, שץ הגיע לכאן עם רעיון ליצור אומנות, הוא קרא לזה אומנות עברית. וזה משהו שהוא כאילו שונה מאומנות יהודית שהייתה בתפוצות. ו... אבל המודל שהיה לו, את... את אמרת קודם שהוא הצליח, אחת מהטרגדיות הגדולות זה ששץ נכשל בגדול. נכשל בגדול. בצלאל שלו החזיק מעמד 23 שנים, בצלאל נסגר ב-1929. בצלאל ה... ישן, מה שנקרא, אחר כך יש בצלאל החדש, שנפתח מחדש שש שנים אחר כך. אבל בכל אופן, שץ ניסה, שץ, כשמסתכלים על הפיסול האישי שלו, ויש כמה פסלים, הסגנון שלו בתחילת המאה העשרים, משתייך לסגנון שזה לא רק כאן, הוא למד את זה בפריז כנראה, זה נקרא ניאו ומה זה ניאו-רנסאנס? זה החייאה מסוימת של סגנון הרנסאנס האיטלקי מהמאה ה-15. כשהגיבורים של הסגנון הזה, זה הפסל המפורסם ביותר, זה דונטלו, ויש גם אחרים. ובקיצור, שץ היה ברעיון של ליצור פירנצה חדשה בארץ ישראל. והוא כותב על זה, הוא, יש לו ספר, שהוא, נגיע אולי אחר כך לספר שלו, שהוא מתאר את ארץ ישראל בעתיד. ושם הבניינים והרחובות והספסלי רחוב והגינות והמזרקות, זה ממש פירנצה. פירנצה. זה היה
0: החזון <laughs> שלו.
1: כן. ו, ולמה רנסאנס? מכיוון שזה מתאים לתפיסה שלו, שגם הציונות זה רנסאנס. הציונות זה החייאה מחדש של פאר העבר של העם היהודי, ולכן הוא לקח את המודל של הרנסאנס האיטלקי.
0: וכשאתה אומר נכשל, ואתה מדבר על הרנסאנס ועל פירנצה, זה מכיוון שאי אפשר מראש לעשות כאן פירנצה? זאת אומרת, זה החזון שנכשל? פירנצה כאן לא תהיה?
1: בשביל להגשים חזון, את הזכרת בהתחלה שצריך קהל, נכון? או צריך עמיתים. והאמיתים התעמתו איתו, מכיוון שבשנות העשרה, בואו נזכר שזה תכף לפני מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך במשך שלוש או ארבע שנים של מלחמת העולם, שץ לא בירושלים, הוא הוגלה בידי הממשל האותמני, הוא הוגלה לצפת ואחר כך היה גם בטבריה. אבל כשהוא חוזר לבצלאל, 1918, זאת ה... או 1919 נגיד, שזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שדה האומנות ברחבי העולם עבר מהפך ענק של האומנות האקדמית שהייתה נהוגה במאה ה-19. התחילו כל האיזמים, כל הזרמים החדשים של המאה ה-20, וזה המודרניזם של המאה ה-20, והוא לא יכול היה לסבול את זה. ואומנים שהיו בארץ ישראל, שהגיעו מכל מיני מקומות באירופה, במיוחד במזרח אירופה, הם כן רצו להיות כאילו עדכניים, ולכן הסגנון שלו לא מצא חן ביניהם.
0: וזה יוביל למרד? זה יוביל למשהו שנקרא, איך אני
1: שמח שאמרת את מרד, כי יש איזשהו מונח בהיסטוריוגרפיה של האומנות הישראלית, שנקרא המרד בבצלאל. אני טוען שלאהב לא נברא. <laughs> אנחנו
0: מה... נדבר כאן בתוכנית על הרבה מושגים שלא היו ולא נבראו, זה חלק מההיסטוגרפיה, עוד נגיע לזה בפרק השני.
1: האומנים המודרניים במרכאות, שיסלח לי אלוהים, הם היו מודרניים כמו שאת פוסט מודרנית, אז... אבל הם החליטו שהם מודרניים, והם עשו לו את המוות. ולאט לאט המפעל שלו שם, שהיה זקוק תמיד לתמיכה, ושץ ידוע שהיה נוסע, לארצ... הוא הגיע לארצות הברית, נוסע במסעות...
0: פילנטרופיה.
1: שחיפש תקציבים לבצלאל, ואכן השיג אותם. אני לא יודע אם את רוצה שאני אדבר על, <laughs> על המפעל שלדעתי של, שץ רצה לעשות, וגם הוא נכשל.
0: המפעל הזה, במונח אחד, כמו שאמרת, הוא פירנס כביכול, המפעל של הרנסנס, הוא מנסה להתאים אותו לארץ, לארץ ישראל, בתוך ה... מעבר לסדנאות שהיו שם, סדנאות הצורפות ודברים שהיו מאוד מקומיים, הוא גם עושה זה, אם אני הבנתי נכון, חדר פוחלצים שיש בו מחיות ובעלי החיים של ארץ ישראל. הוא לוקח את האומנות היהודית והופך אותה למשהו עם אופי קצת חיל... כמו מנורות שבת, נכון? נכון. עם, עם שיבולים. זאת אומרת, הוא מנסה בכל כוחו כן להתאים. אם דיברנו לרגע על פירנצה, הוא מבין שהוא בארץ ישראל.
1: כן, 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 לחלוטין. אבל אחד מהרעיונות של הפיורנטינים, כפי ש... שיכולים לקרוא לו, הוא הנצחה של גיבורי עם. ואחד מהדברים שהוא עושה, שאני חושב שזה אחד המפעלים היותר חשובים שלו, זה הוא יוצר, הוא קורא לזה פלקיטות. ומה זה פלקיטות? זה תבליטים שעליהם יש דיוקנאות של גדולי הציונות, ולא רק גדולי הציונות, אלא גם משוררים, וגם הוא רצה ולא הספיק לעשות, גם של אומנים ואפילו של אנשי מדע. עכשיו התפיסה הזאת של ליצור מעין אנדרטת זיכרון כזאת לגיבור תרבות, זה לא רעיון יהודי, כי כפי שאמרתי קודם, ההנצחה היהודית הייתה מאז ומתמיד מילולית. ולכן זאת מהפכה של שץ לעשות דיוקנאות, הוא עשה יופי של לוח זיכרון של הרצל, יופי של לוח זיכרון לוולפסון שזה היה, אבל אחד הכי יפים והמעניינים הוא לאליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית. ומה שהחלום שה, של שץ היה, קודם כל, אם כולם עשויים בתבליטים של גבס, שעליהם יש איזושהי שכבה חיצונית כזאת של פטינה, שהם נראים כאילו זה מברונזה, אבל זה...
0: הוא שבר להם את האף, כמו שאמר הרב קוק? לא, קורא. לא. קורא, 아, לא, רגע,
1: הרי, אם, אם נחזור חזרה ל... מעולם לא ענה לו, אבל ברור לחלוטין שעם כל הכבוד לרב קוק, הוא לא שעה לעצות שלו. אבל הפלקיטות האלה... הוא חלם לצקת אותן בברונזה ורצה שבכל בניין ציבורי בארץ ישראל העתידית יהיו אנדרטאות הזיכרון האלה. אני יכול רק להגיד לך שבעצם הרעיון הזה של להנציח גיבורי תרבות בצורה חזותית לא היה קיים קודם ביהדות. ולראיה, שטרות הכסף של בנק ישראל משנות החמישים המאוחרות החליפו איזה שהם האנשות סובייטיות של כל מיני חיילות עם ארגזים של טפוזים בדיוקנאות של אנשי רוח יהודיים.
0: רציתי להגיד שזה נשמע קומוניסטי קצת. מה? הסיפור של הדיוקנאות בברונזה על פתח של כל בית ציבורי. למה קומוניסטי? לא. לא מסכים שלה, של הגיבורים, לא, ש, שרואים שזה, אותם ברחוב?
1: כל אולם קונצרטים שתלכי אליו, גם בארצות הברית וגם ברחבי אירופה, את תראי פסל של מנדלסון, או אני יודע מה, של בטהוב. זה נכון מה זאת אומרת לגבי רוסיה הסובייטית, ששם נגיד יש דיוק נאות מקנד, להודעה חדשה של לנין, ובזמנו היה גם סטלין. אבל פה בארץ, אם תלכי להיכל התרבות, לא מכיר שיש שם פסל של איזשהו... מלחין או, או פרפורמר יהודי. בנייני האומה, אין שם כלום. אחד מהדברים המפתיעים והקצת מצחיקים לדעתי, שמרוב פסל הוא תמונה ומרוב דיבר שני, תיכנסי למשכן נשיאי ישראל. ושם בגן יש דוגנאות. של כל הנשיאים. מי חיים ויצמן? ועד לרובי ריבלין בימינו. וגם
0: משה קצב.
1: הרגע רציתי להגיד, כולל משה קצב. דיוקנאות שעומדים על מין קנים כאלה בתוך הגינה, בניגוד לכל דבר במרכאות יהודי שאוסר עניין של דיוקנאות.
0: מעניין. אז אני רוצה לעצור אותך בפרק הזה של המסע, חוקר תולדות האומנות והתרבות החזותית, אליק מישורי. אנחנו ניפגש עוד מעט להמשך המסע. באמנות הארץ-ישראלית, תודה רבה שהיית איתי כאן.
1: לעונג רב לי.
0: המעבדה, אני רונה גרשון-טלני, אנחנו נחזור בעוד פרקים.